0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristum.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. února.
1: Křesťané by měli usilovat o prosazování kultury, uznávající právní a faktickou důstojnost, která náleží ženám, řekl Benedikt XVI. na závěr sympozia o ženské otázce.
0: O primátu modlitby a duchovního života hovořil Benedikt XVI. ke členům Italské federace pro duchovní cvičení.
1: Ke 150. výročí Mariánských zjevení v Lurdech uslyšíte rozhovor se známým francouzským teologem, mariologem René Laurentinem.
0: Přejeme hezký poslech. Právy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Kolem 250 účastníků, čili řečeno účastnic sympózia pořádaného papežskou radou pro lajky, přijal dnes Benedikt 16. v klementinském sále apoštolského paláce. Sympozium bylo svoláno u příležitosti 20. výročí vydání apoštolského listu Mulieris s Dignitatem o důstojnosti a povolání ženy. A protože se týkalo tzv. ženské otázky, účastnili se o především ženy, Odbornice a aktivistky z nejrůznějších oblastí věd, kultury a sociální péče z pěti kontinentů. Podstatnou část promluvy Benedikta XVI. vám nyní přinášíme.
0: Jan Pavel II. v apoštolském listě Muliéry s Dignitátem prohloubil základní antropologické pravdy o muži a ženě, rovnost v důstojnosti a jednotu obou hlubokou a zakořeněnou různost mužství a ženství a jejich povolání k reciprocitě a komplementaritě spolupráci a společenství tato duální jednota muže a ženy je založena na důstojnosti jež je vlastní každé osobě stvořené k obrazu a podobě Boha stvořené jako muž a žena přitom je třeba se vyhnout nerozlišené uniformitě sploštěné a ochuzené rovnosti jakož i rozdílnosti pojaté propastně a konfliktně. Duální jednota, ještě vepsána do těla i duše, sebou nese vztah ke druhému, lásku k druhému, mezi osobní společenství, které ukazuje na určitou podobu božského společenství, vepsaného do stvoření člověka. Pokud si proto muž a žena nárokují naprostou autonomii a soběstačnost, riskují že zůstanou uzavřeni do takového typu seberealizace která pokládá za výdobitek svobody překonání každého přirozeného sociálního nebo náboženského svazku ale ve skutečnosti jej redukuje na tísnivou samotu aby mohlo být favorizováno a podpořeno skutečné povznesení ženy a muže nelze s touto skutečností nepočítat
1: una rinnovata ricerca antropologica
0: Je zapotřebí pokračovat v antropologickém bádání na základě velké křesťanské tradice a s přihlédnutím k novým pokrokům vědy a dnešní kulturní vnímavosti. To přispěje k prohloubení nejen ženské, ale také mužské identity, která je nezřídka rovněž předmětem ideologických a jednostranných reflexí. Vzhledem k oněm kulturním a politickým proudům, které se snaží eliminovat, nebo přinejmenším zatemnit a zmást sexuální rozdíly vepsané do lidské přirozenosti tím, že je označují za kulturní konstrukce, je nezbytné poukázat na záměr Boha, který stvořil lidskou bytost jako muže a ženu v jednotě a zároveň originální a komplementární rozdílnosti. Lidská přirozenost a kulturní dimenze se integrují v rozsáhlém a složitém procesu, kterým je formace vlastní identity, kde si obě dimenze, mužská a ženská, vzájemně odpovídají a vzájemně se doplňují. Na zahájení páté generální konference Episkopátu Latinské Ameriky a Karibské oblasti v květnu loňského roku v Brazílii. Jsem připomněl dosud přetrvávající maskulínní mentalitu, která ignoruje novost křesťanství a rovnost důstojnosti a odpovědnosti, které křesťanství uznává a hlásá. Existují místa a kultury, kde je žena diskriminována a podceňována jen proto, že je žena. Přičemž se užívá dokonce náboženských argumentů i rodinného sociálního a kulturního nátlaku pro pěstování nerovnosti pohlaví projevující se násilím vůči ženě, ještě podrobena týrání a vykořišťování v reklamě spotřebního a zábavního průmyslu. Tváří v tvář těmto tak závažným a přetrvávajícím jevům vystupuje ještě naléhavěji do popředí potřeba, aby se křesťané všude zasazovali o prosazení kultury, uznávající právní i faktickou důstojnost, která ženě náleží. Bůh svěřuje ženě a muži podle specifik, jež jsou jim vlastní, konkrétní povolání a misijní poslání v církvi a ve světě. Mám na mysli rodinu, společenství lásky, otevřené k životu. Základní buňku společnosti, v níž mají žena i muž díky mateřství a otcovství nezastupitelnou roli ve vztahu k životu. Již od svého početí mají děti právo spoléhat na otce i matku který se o ně starají a doprovázejí je v jejich růstu. Stát má podporovat odpovídající sociální politikou všechno to, co prospívá stabilitě a jednotě manželství, důstojnosti a odpovědnosti manželů, jejich právo a nenahraditelné poslání výchovy dětí. Kromě toho je nutné, aby bylo také ženě umožněno spolupracovat na budování společnosti, Doceněním jejího typicky ženského talentu.
1: Řekl Benedikt XVI. na závěr Vatikánského sympozia k 20. výročí vydání apoštolského listu Jana Pavla II. Moliéri s dignitátem. Svatý otec dnes přijal také účastníky Národního zhromáždění Italské federace pro duchovní cvičení, což je združení registrované Italskou biskupskou konferenci, jdoucí napříč všemi složkami církevního života. Je složeno z děce, z nich kněží, lajků, řeholníků a řeholnic z celé Itálie, kteří se věnují studiu a šíření exercicí v duchu směrnice, kodexu církevního práva o duchovních cvičeních pro kněze a řeholníky, ale nabízí je všem vrstvám církevního společenství, tedy i lajků. Federace zahrnuje více než 240 exercičních domů po celé Itálii. Vřím pořádali své pravidelné výroční zasedání na téma za autentický eucharistickou křesťanskou spiritualitu. O smyslu duchovních cvičení Benedikt XVI dnes mimo jiné řekl. Una forte de
0: Jde o silnou zkušenost s Bohem, danou nasloucháním Jeho slova, chápaného a přijatého ve vlastním osobním životě, za přispění Ducha Svatého, který v ovzduší mlčení, modlitby a meditace duchovního vedení učí rozlišování za účelem očištění srdce, obrácení a následování Krista při plnění vlastního poslání v církvi a ve světě.
1: Svatý Otec poukázal na nezbytnost modlitby a primát duchovního života, na které kladli důraz všichni tři jeho předchůdci na Petrově stolci, boží služebníci Pavel VI, Jan Pavel I a Jan Pavel II. Zmínil také, že ve stejných intencích se vydal i při psaní svých dvou encyklík zejména v encyklice Spěch Salví, kde modlitbu řadí na první místo chápání a uplatňování do slova cvičení se v naději. Kromě jiných rovněž chválihodných forem duchovní obnovy, řekl dále svatý otec, je proto zapotřebí povzbudit k účasti na duchovních cvičeních, které charakterizuje ozduší úplného a hlubokého mlčení, které usnadňuje osobní i komunitní setkání s Bohem a kontemplaci Kristovy tváře. Tento požadavek, na který moji předchůdci i já klademe často důraz, nemůže být nikdy zdůrazněn
0: dostatečně. V době stále silnějšího vlivu sekularizace a z druhé strany šířící se potřeby posetkání se s Bohem, neměla by chybět možnost nabídky prostoru k intenzivnějšímu naslouchání slova v tichu a modlitbě. Privilegovanými místy k této duchovní zkušenosti jsou zvláště exerciční domy, které jsou za tímto účelem hmotně i personálně zajištěné. Vybízím pastýře všech společenství, aby pečovali o to, aby v exercičních domech nechyběly osoby dobře formované, ochotné, obdařené věroučnými a duchovními kvalitami, které z nich činí pravé duchovní učitele, nadšené a vyskoušené božím slovem a věrné církevnímu učitelskému úřadu. Dobrý kurz duchovních cvičení přispěje v jeho účastnících k obnovené radosti a potěšení z liturgie, zejména liturgie hodin a především eucharistie. Pomáhá znovu objevit význam svátosti pokání a přivádí na cestu obrácení a daru smíření, jakož i k docenění hodnoty eucharistické adorace.
1: Řekl Benedikt XVI účastníkům Národního zasedání Italské federace pro duchovní cvičení. Na 11. února připadá 150. výročí mariánských zjevení v Lourdech. Vatikánský rozhlas při té příležitosti požádal o rozhovor známého francouzského teologa, jednoho z největších mariologů a samozřejmě hlubokého znalce lourdských zjevení, A. B. René Laurenténa, který nejprve odpovídá na otázku po významu tamnějších soukromých zjevení. La scelta di che al centro di Lourdes, sola
0: Především je to marína volba postavit do středu dění v Lurdech Bernadetu, jedinou uznanou vizionářku, která byla nejchudší místní obyvatelkou. Bydlela s rodinou v příbytku, který byl městským vězením. O jeho úbohosti svěží to, že místní radní rozhodli z důvodů nezdravého prostředí přenést vězení jinam. Proto se tam nastěhovala rodina Bernadety. Bernadetin otec, François Subirů byl nejchudším obyvatelem Lourde, a pár let před o nimi událostmi byl hledán policií, protože byl podezřelý, že krade pekaři mouku. 11. února 1858 vyhledala pana Maria jeho dceru, která obývala tento nejhorší příbytek v Lurdech, aby tak symbolicky v ní přijala všechny chudé, aby ji, tu nejchudší, ubohou Bernadetu učinila středem pozornosti celých Lurd, a aby dala spolu s Bernadetou v Lourdes počátek něčemu
1: novému. Od prvního zjevení Madony v Lourdes uplynulo 150 let. Jaké plody tato zjevení přinesla?
0: Četné. Mnohé konverze a také mnohé zázraky, z nichž nemálo jich je obtížné kontrolovat. Existují totiž mnohé zázraky, které nebyly uznány, protože chybějí všechna potvrzení. Je třeba se o nich dovědět více a já se snažím seč mohu, aby byly uznány také další uzdravení, která nemají vědecké důkazy, ale byla velmi plodná mezi lidem. Potom existují také svědectví mnoha nemocných, kteří se modlí v Lurdech a nacházejí tam pokoj. Oni jsou středem modlitby.
1: Lurdská svatyně je obzvláště spojena s tajemstvím utrpení a nemocí. Protože
0: nejsvětější pana, jakožto matka, přichází na pomoc těm nejchudším a nemocným na těle a někdy také na duchu. Proto je pana Maria privileguje a přichází jim na pomoc, aby ukázala, že oni jsou nejvyšší hodnotou církve, protože ve svém těle i duši, nesou utrpení Kristova těla, kterým je
1: církev. A proč se vlastně Maria zjevuje?
0: Protože je matkou, vyznačující se něhou k těm, kteří trpí i ke všem obecně. Proto jsou v Lurdech nemocní středem pozornosti a zástupy těch, kteří se ocitli v nouzi, pana Maria na toto místo přitahuje. Od začátku, od prvních dnů zjevení, přitáhla pár osob, kterých bylo na konci 20 tisíc, a dnes je jich 6 až 7 milionů každý rok.
1: A jaká je vaše osobní zkušenost, Zurt? Pracoval jsem
0: jako historik, jako teolog. Hodně jsem uvažoval, důkladně všechno zkoumal, ale nejsem dobrým poutníkem, protože příliš mnoho přemýšlím. Jsem posledním z poutníků o nemocných a lidech, kteří přicházejí, protože se obrátili. Já přicházím proto, abych to lépe pochopil a lépe vyjádřil. To je deformace teologa. Já nejsem dobrý příklad.
1: Říká známý francouzský mariolog René Laurentin.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Mala Kristu, laudetur Jesus Christus.